0: Bueno, aquí estamos, una semana más, en un league. Es lo que lees cuando no tienes que hacerlo. Lo que determina lo que serás. Esto decía Oscar Wilde. aquí dejo la frase como digo siempre cada uno pues reflexionar sobre ella está claro que está hablando de las inquietudes cuando hace referencia de leer cuando no tienes que hacerlo y es eso lo que te va a hacer evolucionar como persona tus inquietudes el no parar nunca el siempre tener algún propósito Alguna inquietud, ganas de conocer, de aprender. El no estancarte. Esto es lo que yo entiendo sobre esta frase, pero, como siempre digo, aquí cada uno tiene que valorar y sacar sus propias conclusiones, porque estas son mis conclusiones. Cada uno debe sacar las suyas. Es lo que lees cuando no tienes que hacerlo lo que determina lo que serás. Aquí, os lo dejo a vosotros. Bueno, ya que hemos empezado con esta frase de Oscar Wilde, quiero dar las gracias al grupo de teatro que este fin de semana pude ver una, una obra de teatro de Oscar Wilde precisamente, la importancia de llamarse Ernesto y bueno, si alguno me escucha, pues muchas gracias, eh, fantástico, fueron dos horas preciosas, muchas gracias por, por hacer esto posible, porque ya poca gente apuesta por obras de Oscar Wilde, valió la pena las dos horas más el viaje que tuve que hacer, valió la queda cada momento. Y bueno, si vosotros tenéis ocasión de, de poder asistir, no lo dudéis. La importancia de llamarse en esto. Hay un par de películas sobre esta obra también. No las he visto. No sé cómo serán. Empezamos. Empezamos con una noticia curiosa, Sebastián Vettel, uno de los pilotos de Fórmula 1 que ha corrido este fin de semana en Cataluña en el Gran Premio de Melo, eh, pues aprovechó la visita a Barcelona para dar una vuelta por, por la ciudad Condal y en el centro de Barcelona pues le han robado la, la mochila en la cual llevaba los, los iPods y qué ha hecho Sebastián Vettel coger un patinete eléctrico y mediante su móvil y la localización de los iPods ha estado persiguiendo a los ladrones para intentar recuperar la, la mochila en la cual aparte de los auriculares pues lleva la documentación. Finalmente tras tras seguir la pista de los auriculares ha encontrado los auriculares porque los ladrones han tenido el acto inteligente de sacar los auriculares de la mochila y dejarlos fuera. Entonces, ha encontrado los auriculares, pero la mochila no... no la ha podido recuperar. Bien, pues aquí, en esta noticia, aunamos dos conceptos. El, el de tecnología. Si a mí hace cuatro años me dices que... puedes perseguir unos ladrones siguiendo el rastro de tus auriculares inteligentes mediante un patinete eléctrico... Eh, pues cuanto menos me sonaría a película, ¿vale? Ahora es algo ya totalmente que vemos a, eh, de manera habitual, tanto los patinetes eléctricos como esta noticia que ya he traído de los AIPOS, tanto en la guerra como en otras ocasiones, se ha dado varias veces. Y, y también toca reseñar pues, que Barcelona cada vez es menos segura. Eh. Lo que es el centro de Barcelona está siendo totalmente un caldo de cultivo muy bueno para los carteristas, como estamos viendo aquí. Bueno, eh, al final Sebastián Vete ha podido recuperar los iPods, pero no ha podido recuperar la, la cartera. Ha hecho la denuncia pertinente a los Mossos de Escuadra y, y poco más. Bien, pues aquí queda la noticia como mera curiosidad tecnológica por el seguimiento de los auriculares y el, la, la persecución de los ladrones en patinete eléctrico y, y deportiva por ser el personaje quien es además del apunte y que cada vez estos hurtos en el centro de Barcelona son más habituales Bueno, traemos una noticia importante y es una colaboración y es que Xiaomi se ha asociado con Leica. Para que no conozcáis Leica, es una de las mejores compañías de fotografía. Bueno, está claro que esta, esta asociación es para intentar mejorar la calidad de las cámaras de los teléfonos de Xiaomi. Bien, pues esta compañía estaba asociada con Huawei. Eh, Está claro que Huawei era, o son, uno de los que mejores fotos hacen del mercado. Pero claro, Huawei, como hablamos siempre aquí, tiene el hándicam de de la sanción que tiene por parte de Estados Unidos y no poder contar con los servicios de Google. Por lo tanto, eh, pocos son los que han disfrutado de, de esta fusión de Huawei Leica. Bien, pues ahora llega a Xiaomi y llega a la fusión. Vamos a ver cuándo cuando llega y en qué momento van a van a montar la, las lentes de Leica en los Xiaomi. Eh, se está rumoreando que, que podría ser en el próximo Xiaomi 12 Ultra. el Xiaomi 12 Ultra. Y vamos a ver qué resultados trae, porque... En el tema fotográfico no es solo la lente que, que tú montes. Porque se está hablando que van a tener que van a tener como, caracter, como características principales un, un periscópico y un sensor principal de 50 megapíxeles. Con una configuración de una cámara cuádriple. Esta es la, la configuración de, de los primas que parece que va a llevar el próximo teléfono. Que salga con los, con la cámara de fotos Leica por parte de Xiaomi. Pero no nos dejemos engañar por la cantidad de megapíxeles. Cuando vemos tal móvil con tantos megapíxeles, muchas veces no tiene nada que ver. Es mucho más importante la, la, el tratamiento que hacen de las fotografías computacionalmente en los programas, digamos en el software que a veces la misma lente. Está claro que si tú llegas a una lente muy potente y el software te permite eh, realizar una computación muy buena y, y tratar muy bien la imagen, va a salir una foto excepcional. Pero aunque, el, aunque la cámara de fotos, digamos, los primas que lleva el móvil sean un poco peores, si la capacidad de computación es mejor, aun siendo el prima mejor, teniendo eh, peor, perdona, aun si tu el primo peor de menos megapíxeles que otro va a salir una fotografía mejor eh, en este, esto es un claro ejemplo apple vale apple si tú miras si tú vas a, a las características de la cámara eh, no es una de las mejores cámaras del mercado bueno quizá el de este año varía un poco pero normalmente nunca es una de las una de las mejores cámaras del mercado pero eh, la Capacidad de computación que tiene para el tratamiento de las fotos Hace que sus fotos sean muy buenas Sin necesidad de tener una lente la mejor de mercado Esto mismo hacen los Google Pixel Los Google Pixel tampoco llevan una lente muy buena Pero con, con la Gcam, con la, con la aplicación de, de Google de, de la cámara Hacen una, una computación de la foto muy buena y, y, y quedan muy bien las, las fotos sin tener que llevar una mega una mega cámara ni muchos megapíxeles y tal entonces es muy importante porque si sí, Xiaomi aquí parece que da un paso adelante en el tema de la fotografía con esta asociación con Leica pero eh, esto no quiere decir que vaya a ser de repente la mejor cámara del mercado porque tienen que evolucionar en el proceso de computación de las fotografías que hacen. Que no digo que Xiaomi sean cojos en este sentido, pero aún tienen que evolucionar un poco más. ¿vale? En, este, en este caso, eh, tanto los Google Pixel, como los iPhone, como los mismos Samsung, que también tienen una capacidad buena de computación en el sector fotográfico, eh, le llevan, le llevan un, un pasito de adelanto a los Xiaomi de Gamal. ¿Va a ser la asociación con Leica un paso adelante para igualarse a estas marcas? Bueno, no lo sé. Eh, en principio, un paso adelante va a ser. Pero que tengan una mejor lente no quiere decir que de repente vayan a ser las mejores fotos del mercado. Si esto no viene acompañado con, con el programa, con el software de computación, de fotografía, eh, que lo mejoren. Que en este sentido entiendo que Leica también puede ayudar ¿no? porque si sí, es verdad que los, los Huawei sí son prácticamente del mercado, uno de los me que me fue fo eh, fotos hace el problema de Huawei es el problema de, de Huawei, el problema es el problema es la sanción americana y no poder tener los servicios de Google pero tanto en características como en computación de fotografía, o sea a nivel fotográfico, Huawei es, se puede equiparar tanto con un iPhone como con un Samsung como con un Google Pixel, ¿vale? Xiaomi de momento no, pero yo pienso, porque yo viendo las características que montan sus dispositivos, no es por falta de megapíxeles píxeles o no es por falta de calidad en, en, su, en sus lentes, sino es porque aún le falta un poquito para tratar computacionalmente esas fotografías vamos a ver este paso y vamos a ver en qué lugar se queda Xiaomi, y, y Xiaomi delante de la pérdida por abajo de ventas está claro que está dando pasos para igualarse eh, por arriba está, un, está optando por dejar un poco la calidad-precio y está abrazando, digamos, yéndose a los tope de gama ¿vale? Xiaomi cada vez, yo creo que la guerra con Realme en los calidad-precio poco a poco la va a ir abandonando y entiendo que, que en el sector de smartphone Xiaomi lo que va a querer es competir con los de arriba, ponerse a la par de Samsung, ponerse a la par de Apple y los Google Pixel. Y bueno, y Oppo, nunca olvidemos a Oppo. Eh, esto parece que son los pasos que está dando Xiaomi. Vamos a seguir viendo y vamos a ver eh, la asociación de Leica con Xiaomi y qué productos va a poder sacar. A los niños no les gusta la tecnología. Bueno, pues vamos a conocer cuáles son las aplicaciones más utilizadas en, en España. Estos datos son recabados por el estudio que ha elaborado la Asociación de Publicidad y Comunicación Digital de España. Estudio de redes sociales 2022. En este estudio pues, podemos ver que las, la, las aplicaciones más utilizadas son, en primer lugar, sería WhatsApp, en segundo, Tinder, en tercero Spotify, cuarto sería Twitch, quinto sería iVoox, sexto YouTube. Séptimo, TikTok. Octavo, Discord. Empatado con Instagram. Asimismo, este estudio nos indica que los jóvenes de 18 a 24 años son los usuarios que están más horas conectados. Los españoles, según el estudio, pasan diariamente una media de una hora con 10 minutos en las redes sociales. Este dato significa un ligero descenso de 10 minutos respecto a años anteriores. También han hecho un estudio de los dispositivos donde más se consumen estas aplicaciones. El móvil, como podía ser de esperar, es el dispositivo preferido para conectarse, seguido por el ordenador, la televisión o la tablet. Aunque el aparato que ha registrado un mayor uso durante los últimos meses ha sido el smartwatch. Las cuentas más populares son las del, la del entorno próximo, influencers y marcas. El informe señala que a mitad de, que la mitad de los usuarios les molesta la publicidad en redes y que a una cuarta parte le gusta ver anuncios afines a sus intereses. Los profesionales de la industria publicitaria utilizan dichas plataformas para vender, generar notoriedad y como servicio de atención al cliente. Además han comprobado que las promociones son el contenido que genera más interacciones y tráfico. Tanto Facebook como Instagram son las plataformas más utilizadas por los profesionales en sus campañas e inversiones. Según los datos que hemos podido conocer por, por el estudio este que estamos comentando. Bueno, pues aquí vemos poca, pocas, pocas sorpresas. ¿Vale? igual de las aplicaciones más más utilizadas pues me llama la atención que en quinto lugar esté ibox pero no por ibox precisamente porque yo pensaba igual que en españa estaba un poco menos introducida la la cultura de, del podcasting Además que para escuchar podcast hay muchas otras aplicaciones aparte de iBooks, pero bueno, en el estudio realizado, por lo visto, la que más calado tiene en el mercado español es iBooks. Y bueno, por lo demás, pues lo de WhatsApp está cantado porque es la primera aplicación en uso y bueno, esto lo sabíamos todos. Igual que Tinder esté en segundo lugar por encima de Spotify y Twitch, eh, me sorprende también un poco. Pero bueno, no, no conozco este mundo, así que no, no puedo opinar mucho. Y YouTube está por encima de TikTok y poco más, y el crecimiento de TikTok e Instagram. Bueno, pues dice que los españoles pasan diariamente una hora, una hora y diez minutos en las redes sociales. Bien, pues aquí esto es como media curiosidad y para que más o menos conozcamos la... Las aplicaciones reinas, yo creo que prácticamente todos utilizamos lo que están hablando aquí, tanto WhatsApp como Spotify como Twitch. A mí me gusta mucho Twitch en el, en el sentido de, de la gente que tiene eh, haciendo programas. Eh, iBook, YouTube, TikTok, TikTok. Yo la verdad es que no, no me gusta en absoluto, no tengo instalado ningún dispositivo. Eh, Discord, sí también me, me sorprende un poco, pero bueno. Prácticamente de pocas sorpresas y, y por aquí dejamos la noticia con, con estos datos. Vamos acabando con una de las principales noticias en criptomonedas de estos últimos días. Y es que el gobierno de Portugal ya trabaja en un plan para legalizar las criptomonedas en el país y controlar el vacío legal que a día de hoy existe. Sin expor es esa salida de empresarios e inversores con los que cuenta. Bien, pues esto realmente lo que está comentando aquí es que quieren legislar los beneficios de las criptomonedas. Hasta ahora Portugal era, digamos, un paraíso fiscal en el caso de las criptomonedas porque tú las ganancias que tuvieras las podías Sacar de, de, de las criptomonedas a, a la moneda fía Que la moneda fía, como siempre vengo refiriéndome en la moneda que utilizamos habitualmente El euro, el euro sería la moneda fía, ¿vale? Sin tener que pagar ningún impuesto O sea, si yo he hecho unos movimientos en, en las plataformas con criptomonedas Y he tenido unos beneficios He tenido unos beneficios, vamos a poner, de 1.000 euros Yo puedo retirar Digamos la inversión que había hecho en la criptomoneda digamos que yo puedo pasar los bitcoin a euros sin tener que, que tributar por, por eso, por esas ganancias. Vale, era de los pocos países que aún no tenía un, un impuesto sobre las ganancias que tú saques. Quiero dejar claro, tanto en Portugal como en cualquier otro país, si tú no pasas lo que es la criptomoneda. A moneda fiat A euro O sea que si tú no tienes ganancias eh, En dinero fiat eh, No tienes que tributar nada vale, Mientras tú lo tengas en criptomonedas Si tú lo tienes en bitcoin, lo tienes en bitcoin Ahí si te subo o si te baja Eso no te va a decir nadie nada El momento en el que tú tienes que tributar Es cuando tú ganas dinero Cuando tú Invirtiendo en criptomonedas Has hecho una inversión Y has ganado Dinero, pongamos mil euros por poner un número redondo, pues ahí es cuando tú lo pasas a tu cuenta de banco, digamos, cuando tú pasas la criptomoneda a moneda fiat, y es cuando el gobierno te pide que tributes por tus ganancias. Mientras tú no muevas lo que es la criptomoneda, aunque tú tengas ganancias en criptomonedas, ahí no se van a tener ni Portugal ni ningún gobierno. Siempre estamos hablando de que tú pasas las ganancias que has logrado hacer con tus movimientos en las criptomonedas eh, a dinero fiat. Bien, pues en este caso Portugal mmm, no tenía ningún tipo de ley y tú las ganancias que tuvieran eran limpias para ti. No tenían ninguna base imponible. Bien, por lo que están haciendo los gobernantes portugueses es hacer una ley para eso. Para, para poder tributar sobre tus ganancias. Bien, pues vamos a ver cómo queda, porque los, los, los llamados nomadas digitales, que son la gente que se dedica a hacer negocios digitalmente, siempre están buscando estos países para ganar más dinero. O sea, si yo me dedico a mover mucha criptomoneda, y, y los beneficios eh, no, me, no tengo que declararlos, pues yo me voy a vivir a Portugal. Entonces, eh, Portugal va muy bien económicamente, ¿vale? Se está hablando del de milagro portugués, en el caso económico. Una de las partes por las que Portugal está despegando tan fuerte económicamente es por estas cosas, porque están grabando muy poco a, a los inversores. No creo dentro de que van a hacer una ley para poner un impuesto a tus ganancias, no creo que sepas. Pero bueno, vamos a verlo, aún queda un tiempo, están estudiando y tal. Pero lo que sí parece es que, es que lo que es el paraíso fiscal en este sentido, en las ganancias de criptomonedas, eh, Portugal va a dejar de serlo. Y los que se llaman nómadas digitales, que son esta gente que gana dinero digitalmente, entre una de estas cosas, las criptomonedas, eh, que se dicen nómadas digitales porque son gente que va buscando siempre en los países donde menos tributar. Ahí tenemos a, a muchos youtubers en Andorra y mucha gente de esto que se dedica a las criptomonedas está en Portugal o... ¿Vale? Siempre van buscando eh, estados, digamos, que, que no opriman con impuestos a las ganancias que tú puedas. Si hicieran una ley excesivamente dura, dura los nómadas digitales pues, rápidamente se moverían a otro país. Y no creo que esto le convenga al gobierno de Portugal, que realmente de lo que se está basando su, su crecimiento es de estar atrayendo... Uh, Grande, grande suma de, de, de gente anidada de nada, con dinero tanto de digital como físico eh, llamada por, por su poca presión fiscal entonces esto es una parte para fiscalizar una parte del pastel pero no creo que se pase creo que Portugal va a seguir teniendo un atractivo grande para los inversores y porque les está yendo bien yo digo esto porque les está yendo bien de todas maneras vamos a esperar vamos a ver qué es la, la ley que sacan pero bueno la noticia es esta que portugal pues pues ya está planteando un, un impuesto para, para grabar la ganancia de las criptomonedas ¿vale? eh, vamos vamos a esperar pero tal y como se están tomando las políticas en nuestro país vecino no creo que grame muy fuerte Bien, pues aquí dejo la noticia y, y bueno, y, y cada vez está más aceptado o es algo ya más habitual hablar de criptomonedas y que no nos suene chino, ¿vale? Ya incluso ya se están poniendo eh, impuestos sobre las criptomonedas, no sobre las criptomonedas en sí, sino sobre el negocio de las criptomonedas, sobre lo que tú ganes moviendo las criptomonedas. Bien, seguiremos viendo y, y cuando salga exactamente la ley, intentaré traerla aquí e intentaré compararla con la española. Y así ya veremos cómo es mucho menos restrictiva. Sin haberla sacado, ya os digo yo que, que, que la ley que va a sacar Portugal va a ser mucho menos restrictiva que la española. Bueno, pues nos despedimos ya por hoy. recordando nuestra vía de contacto, uligeek.com Y recordando también que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast. A iBox, Spotify, Apple Podcasts, Anchor, donde queráis. Allí donde nos busquéis, ahí estamos. Y recordar siempre. En la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.